0: Нейросети, о чем мне рассказать? О нейросети, говорит, я не знаю. Сейчас я объясню, сформулирую. Все у нас хорошо, поэтому, возможно, я пересмотрю свои цели. Нужно поменьше работать, побольше фигней какой-то заниматься. У нас было три с половиной продажи, мы начали все переделывать. Ха-ха-ха, -а -а -а, прикольно, это интересно. Я пошлю все это нафиг, уволюсь уйду в лес. Денег от этого было чуть меньше, чем нисколько. Я счастливый человек, да. В основном все, держи, мы сделали.
1: Привет. Это подкаст «Онлайн перлога». Меня зовут Саид Артур, я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет сегодняшнего гостя. Я впервые увидел у героя одного из предыдущих моих выпусков Рината Инбекова. Он часто упоминал его в своих сторис и как-то на него ссылался, когда мы с ним переписывались. Также я в пабликах, где пишут про создание текста и копирайтинг. Мне кажется, вообще он является иконой, потому что чуть ли не молятся некоторые создатели контента. Вот. И пару месяцев назад YouTube порекомендовал мне видео с его вебинара про текст на сайте от Тильды. И я прям вау, вот этот контент, это очень круто, и надо его звать на подкаст. И сегодня у нас в гостях руководитель агентства «Сделаем», редактор, контент-маркетолог Павел Малянов. Паша, привет.
0: Привет-привет. Спасибо, что позвал. Очень рад поучаствовать.
1: Спасибо. Взаимно. Паша, расскажи, пожалуйста, про
0: себя, чем ты занимаешься. Сейчас я руковожу агентством контент маркетинга. Если судить по диджитал-агентствам, то мы средненькие. То есть я год назад искал исследования по выручке агентств, и вот наше агентство, оно где-то посередине. То есть уже не маленькое, но еще не огромное. У нас где-то 60 миллионов в год выручка. Если судить по агентствам контент-маркетинга, то мы ну, довольно большие, потому что агентства, которые занимаются контентом, контент-маркетингом, больше нашего есть, наверное, два агентства или три. То есть мы где-то там сверху. Довольно известные ребята, работаем с крупными брендами, работаем с Яндексом, много работали с Билайном, Савита, Сальфа с Альфа сейчас работаем. Ну, короче, все у нас хорошо в этом плане. Помимо этого, я консультирую по контент-маркетингу, я веду свой блог про маркетинг, Телеграм-канал и в других соцсетях тоже Последнее время довольно много времени этому уделяю. Вот так вот. В основном все.
1: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям зрителям про свой жизненный путь в ретроспективе. Я помню о том, что ты работал с сисадмином. У тебя было много свободного времени. Это свободное время, ты начал посвящать фрилансу И постепенно этот фриланс перетек в агентство Ну и, собственно говоря, то, о чем ты сейчас занимаешься А, я еще забыл, ну, расскажу слушателям, что Паша в свое время хотел сделать игру Во время учебы в школе, но что-то пошло не так, и он стал контент-маркетологом Расскажи, может быть, что-то подробнее, может, какие-то детали интересные Про игру я
0: расскажу, да, я сидел на уроках информатики вместо информатики и кодил свою игру, но получалось у меня так себе я делал платформер двухмерный и споткнулся на том, что у меня чувак, когда прыгал, он отказывался приземляться просто вниз, улетал постоянно в космос. Я месяц с этим боролся, потом плюнул и решил, что игры — это не мое. Пока я в универе учился, я много где работал. Я там и машины мыл, и билеты раздавал, и унитазы продавал где-то в супермаркете, и куча всяких вещей занимался. Как-то взял музыку на заказ написать для какой-то компьютерной игры, которая не вышла в итоге. И музыка моя, поэтому никому была не нужна. Никто мне за это не заплатил. А потом уже под конец универа мне друзья сказали, что они работают копирайтерами, на бирже контента пишут текстики. Я зарегистрировался, думаю, сейчас буду грести бабло лопатой. Целый вечер писал текст, получил за него то ли там 5, то ли 10 рублей, такой, понятно, очень интересно, и забил на это все. Потом у меня был второй подход. Мне кто-то из знакомых сказал, что у него есть клиент, которому срочно нужно очень много текстов, и типа тебе нефиг делать, ты сидишь, ничем не занимаешься, на попиши тексты. А тексты там в духе сиошные ключи какие-то, и нужно эти сиошные ключи разбавить любым бредом, какой тебе в голову приходит, вот лишь бы какой-то связанный текст получился. И я таких текстов писал там по 10-20 в день. В целом, мне за один текст платили по одному доллару. Ну, для студента было нормально по 10-20 долларов в день иметь на этом. Потом клиент ушел и все. И типа моя карьера копирайтера закончилась, потому что другого клиента я уже не мог найти, да и не хотел особо. Я пошел на фрилансе чинить людям компы, настраивать всякие роутеры, сети дома прокладывать. Еще что-то такое. Я был таким компьютерным мастером по вызову. А потом мне предложили сходить на госслужбу с сисадмином. Я согласился и что-то там особо не было работы. Ну, то есть, как выглядит работа сисадмина на госслужбе? У тебя раз в месяц что-то ломается, ты приходишь, это чинишь. А все остальное время ты не делаешь ничего, вот ровным счетом. Ты просто сидишь и смотришь в экран, ждешь, когда что-нибудь сломается. Я сначала играл книжки, читал сериалы, смотрел, потом подумал, а что мне не поработать в это время. Начал думать, что я могу делать. Разработка мне не хотелось заниматься, да я уже все забыл с универа. Полазил опять по бирже копирайтинга, вспомнил про ее существование, увидел, что там есть довольно много заказов в духе, как переустановить Винду как настроить в браузере, как почистить кэш, вот это все. И там, ну, за один текст платили, типа, 100 рублей. А я сижу и пишу эти тексты, пишу и пишу. У меня за день там выходило 1000 рублей в дополнение к зарплате. Зарплата у меня была 9000 в месяц на фрилансе, я зарабатывал там 15-20 тысяч в месяц сразу же. Вот поработал я несколько месяцев так, потом решил, зачем мне нужна работа за 9000 в месяц, если я могу тем же самым из дома заниматься, еще никто меня отвлекать не будет. Уволился с госслужбы, стал фрилансить. Стал фрилансить, стал больше времени обучению уделять, смотреть, что там вообще помимо этих текстов за 100 рублей бывает, как чек поднять, что можно делать еще... Пробовал какой-то свой сайт сделать, чтобы его на рекламе монетизировать. Пробовал в СММ что-то делать. Ну и потихоньку-потихоньку. так Один заказик какой-то не по копирайтингу взял, другой. Потом какую-то большую статью взял. Потом большой проект взял. Так потихоньку ушел от этих дешевых заказов. Стал что-то нормальное делать в маркетинге, разбираться и так далее. Потом уже у меня стало больше клиентов, чем я мог потянуть сам. Я начал собирать команду потихонечку. Одного человека нанял, другого человека нанял. Ну и потом это все в агентство выросло. За три года. Получается, у меня путь от э, дешевых текстов до своего агентства три года занял.
1: Паша, а что такое контент-маркетинг простыми словами? Контент-маркетинг
0: — это когда мы пишем не обязательно пишем, создаем разный контент, который позволяет людей продвигать по этапам воронки продаж. Грубо говоря, если мы просто делаем рекламу в духе «вот, продукт купи», это не контент-маркетинг, потому что ну, это там текст или видео, но это реклама. А когда мы пишем какие-то кейсы, ведем соцсети, делаем e-mail-рассылки, где рассказываем о продукте ведем блог, в котором какие-то штуки поясняем, идем в СМИ, что-то там пишем, снимаем на Ютубе видео, делаем подкаст, опять же, и таким образом людей постепенно-постепенно подогреваем, подводим к тому, что вот эти ребята, они хорошо разбираются в своей теме, что этим ребятам можно доверять и так далее. То есть мы или создаем спрос, это одно из направлений, одна из функций контент-маркетинга, то есть человек не знал, что ему это нужно, а почитал серию каких-то статей, посмотрел видео и такой, о, прикольно, мне это Нужно. Вот контент-маркетинг выполнил свою задачу. Или повышает доверие клиента. Когда клиент знает, что мне это нужно, но я не знаю, к кому обратиться. А тут я посмотрел. Одну статью почитал, другую статью почитал, третью. Там на соцсети подписался, видео посмотрел, интервью посмотрел. Такой, да, вроде вот все. Ребята хорошие, можно им доверять. Отнесу им денег, попробую с ними работать. Еще можно к контент-маркетингу отнести, когда мы обучаем аудиторию пользоваться нашим продуктом, чтобы там удерживать. Ну, например, у тебя сервис какой-то, тебе люди ежемесячно что-то платят, и ты, понимаешь, что если люди с этого сервиса плохие результаты получают, они, скорее всего, перестанут им пользоваться. Поэтому в твоих интересах людей постоянно обучать, показывать им, какие результаты можно добиваться, какие там есть кейсы, новые какие-то фичи появились, чтобы люди постоянно пользовались, тем продолжали платить. Вот еще одна штука, еще один вариант.
1: То есть принципиально контент-маркетинг... Того же SEO отличается тем, что он создает спрос, потому что SEO работает уже с существующим спросом, то есть люди уже вбивают поисковик, они, может, где-то увидели на тех же площадках, ну, например, заинтересовал там какой-то бренд или заинтересовал даже какое-то название устройства категории, а в случае с контент-маркетингом это генерация, если я правильно понимаю, самого спроса.
0: SEO — это просто один из каналов продвижения твоего контента. То есть ты можешь с помощью SEO продвигать какую-то рекламу, какие-то лендинги, типа ты создал лендинг, там купить окна в Москве. И с помощью SEO ты на эти лендинги через поисковую оптимизацию приводишь трафик. Люди, которые ищут купить окна в Москве, они нашли тебя, прочитали твой лендинг и купили. Точно так же с помощью SEO ты можешь продвигать свои там контент-маркетинговые штуки, какую-нибудь статью в духе, а как выбрать нормальные окна. Человек, который не знает еще, как выбрать нормальные окна, гуглит это, снова находит твою статью, читает твой блог, и потом там каким-то образом ты его после этого на сделку закрываешь. То есть SEO — это... Не типа, отдельное направление маркетинга, это просто один из каналов дистрибуции. Есть контекстная реклама, есть там таргет во Вконтакте, таргет на Ютубе, есть закупки у блогеров, есть SEO.
1: Отлично, спасибо. А кому нужен контент-маркетинг?
0: Контент-маркетинг нужен, во-первых, компаниям, у которых какой-то сложный продукт с долгим циклом принятия решений. То есть, когда им прям тяжело быстро объяснить клиенту, почему им надо дать денег те же самые B2B-компании, агентство digital, недвижка, еще какая-нибудь штука, обучение, инфобиз. То есть, когда нужно за доверие людей побороться, показать им, что есть смысл к этим ребятам пойти. Контент-маркетинг имеет смысл делать, если ты из всех остальных каналов, из перформанса уже вытащил все, что можешь, вот ты уже максимум бюджетов в контекстную рекламу, в таргетированную рекламу, там, по SEO все запросы собрал, какие можно, а тебе нужно дальше расти, ты уже не знаешь, откуда тебе брать аудиторию. Тогда ты начинаешь вкладываться в контент-маркетинг и вот работать с теми людьми, которые в целом прямо сейчас не интересуются твоим продуктом и вообще, скорее всего, он им не нужен нафиг. Но ты их потихоньку вокруг себя собираешь и когда-нибудь он им может понадобиться. За этим, вот, например, банки занимаются. Там тот же Тинькофф журнал, который очень популярный, у них огромные бюджеты на маркетинг, они и в рекламе по телеку есть, и в городе есть, и еще где-то. Но вот они пришли к тому, что если мы увеличиваем бюджет там, на контекст, то у нас вот, драматически растет уже цена клика, нас не устраивает, а рекламный бюджет у нас есть какие-то. Давайте их вложим в контент-маркетинг, давайте запустим деньков в журнал, люди будут читать наши статьи, потихоньку будут что-то делать, и потом они может быть там со своего альфа-банка уйдут к нам, или мы их догоним какой-нибудь ретаргет, там или еще что-нибудь произойдет. Ну, короче, когда вот все остальные каналы уже выкачаны, а расти все еще нужно. Или еще хорошая вещь, когда спрос нужно создать. То есть, если у тебя какой-то продукт новый, непонятный людям, они не знают вообще, что это такое, не знают, что он им нужен. И ты с помощью контент-маркетинга показываешь им вообще, что... «Ребят, вот вашу жизнь можно, оказывается, это удобнее сделать, комфортнее». И для этого нужно вот этим вот пользоваться.
1: Наушниками от тюменского Илона Маска, да? Я так просто в качестве приезжаю. того. Что делает вообще сам контент-маркетолог? Можешь рассказать подробнее?
0: Нет каких-то регламентов жестких. То есть у всех по-разному. Где-то контент-маркетологом называют, условно, человека, который делает контент и просто следит за тем, чтобы он выходил, где нужно и так далее. Где-то контент-маркетолог — это прям маркетолог, который сидит, считает... Какие-то воронки разрабатывает путь пользователя, считает аналитику, контент никакой не делает, просто приходит в редакцию и говорит: Так: Ребят, вот есть такая задача, давайте вот под эту задачу контент фигащите, где-то он делает все сразу, поэтому. Сложно сказать. В целом, контент-маркетинг должен и придумать, какой контент делать, продумать на каких этапах воронки, на каких этапах пути пользователя, что нужно человеку рассказать, чтобы помочь ему продвинуться дальше. Нужна аналитика, нужно создание контента, нужна дистрибуция этого контента. То есть мы не просто написали что-то нам, еще нужно убедиться, что люди, которые нам нужны, это как-то увидят, прочитают. А делает ли это один маркетолог? Ну На маленьких проектах это часто делает один маркетолог. На больших проектах обычно есть стратег, есть аналитик, есть еще кто-то, есть какой-то, какой-нибудь главный маркетолог, на котором все сходится, есть редакция и так далее.
1: Скажи... Как вообще заполнять текст на сайте, вот по-твоему, чтобы потом эффективно продавать? В смысле заполнять текст на сайте? Хорошо, давай так, давай уточню тогда. Допустим, у меня есть компания, у меня есть какой-то сайт там на Тильде сделанный или там хоть на Вордпрессе, да? Я знаю, что у меня низкая конверсия, например, там, не знаю, 0,2%, но при этом, допустим, в этой отрасли нормальная конверсия 2-3%. Что нужно сделать, чтобы дойти до этой конверсии при помощи текста? Только, ну, сейчас говорим про текст, я не говорю сейчас про элементы какие-то продающие, а именно про
0: с людьми общаться, с аудиторией своей, пообщаться с аудиторией, узнать, что им вообще важно и об этом писать. То есть ты созваниваешься с десятью клиентами, например, и спрашиваешь у них, есть ли у вас эта проблема, как вы ее решаете, как вы сейчас решаете вопрос с маркетингом, как вы сейчас ищете подрядчиков, как вы сейчас там кого-то нанимаете, как вы организуете доставку воды к себе в офис, а что вам не нравится в текущих там подрядчиков, а если у вас нет текущих подрядчиков, почему? Что там вам не так? А что бы вы хотели видеть? А за какие штуки вы бы были готовы платить? И так далее. Задаешь вот эти вопросы, узнаешь, как человек сейчас живет, что его бесит его жизни касательно той сферы, в которой ты свой продукт продаешь, а потом об этом пишешь просто. Просто вот максимально в лоб. Ты... Узнал, что там 8 человек из 10 говорят, что их не устраивают сроки у текущих подрядчиков А ты знаешь, что у тебя сроки получше Ты вот прям на первом экране лепишь Мы там за 3 дня сделаем железной гарантии. Все, человек зашел, у него это болит, он это прочитал Прекрасно А дальше просто делать много тестов То есть большая ошибка людей, которые делают там сайты лендинги В том, что они один раз сделали, и он у них 5 лет работает Они там с трафиком экспериментируют С одного канала полили, с другого Одни креативы использовали, другие креативы использовали А сайт в это время один и тот же но это плохо, точно так же, как если ты контекстной рекламой занимаешься, ты не будешь делать одно объявление и пять лет его мусорить. Ты сделаешь тысячу объявлений, пять тысяч. С сайтами ты, конечно, пять тысяч сайтов вряд ли сделаешь, но типа регулярно его обновлять, проводить какие-то АБ-тесты, поменять заголовок, посмотреть, что получилось, добавить какой-нибудь экран, убрать экран, отзывы повыше, отзывы пониже, фоточку покрупнее, фоточку поменьше. Вот это все ты постоянно делаешь. И если у тебя много трафика на сайте, то ты в целом там за одну-две недели можешь какую-нибудь гипотезу потестить. За месяц ты потестил уже там 2-4 гипотезы, за год ты потестил 50 гипотез. И так постепенно у тебя сайт все лучше, 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 постепенно становится. А вот какие гипотезы тестить тебе нужно узнавать, общаясь с аудиторией. Ты пообщался, подумал, ага, вот кажется, людям это важно, давайте это добавим или вынесем повыше, сделаем покрупнее. Посмотрели, ага, прикольно, конверсия выросла там на 50%, давайте теперь еще что-нибудь сделаем. И так далее.
1: Я хотел бы сказать для наших слушателей зрителей, что у Паши еще огромный, ну, огромный в рамках экспертного сообщества канал в Телеграме. И у него на текущий момент более 15 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Можешь поправить мне 15 с половиной тысяч часто. 15 с половиной, да, супер. Паша, в связи с этим вопрос. Ты начинал когда у тебя на канале было мало подписчиков, ты сам об этом говорил, ты даже какое-то время ввел регулярно, потом ты перестал вести его, перестал регулярно вести, и потом ты вновь возобновил, и при этом ты начал, я, я так понимаю, активно закупать на этот канал. На сегодняшний день, в 2023 году, учитывая там стоимость подписчиков и все-все-все нюансы, как успешно продвигать Телеграм-канал?
0: Закупать трафик и быть готовым к тому, что это дорого. То есть в «Телеграме» очень качественная аудитория, которая очень хорошо монетизируется. И она очень дорогая, потому что в целом «Телеграм» довольно перегрет сейчас. Поэтому ну, без денег «Телеграм» вряд ли получится продвигать. Единственный способ, который я знаю, как продвигать его без денег, это делать какой-то очень хороший видео контент Или на «Ютубе», или там «Рилсы», «ТикТоки» и так далее. И просто постоянно там людей в свой «Телеграм» переманивать. Это в каждом видео говоришь, «А у меня есть «Телеграм-канал», там я выложил дополнительные материалы к видео, приходите». И я знаю людей, которые так там десятки тысяч подписчиков себе набрали. Но в целом, если не делать видео, то ну, просто закупать рекламу. Органики в Телеграме как таковой нет.
1: Тогда в связи с этим вопрос, сколько времени ты там посвящаешь, сколько денег ты отдаешь на закупку канала там, ежемесячно, то есть как это все выглядит, как выглядит этот процесс.
0: На старте, когда я начал тратить деньги на трафик, я тратил где-то 30-40 тысяч в месяц, закупал сам, но тратил, ну, не знаю, несколько часов месяц сколько нужно времени чтобы 5 каналов найти и договориться с админами о том что надо закупить сейчас я не трачу вообще сколько на это времени у нас есть маркетолог который занимается всем этим и просто он, он этим занимается бюджет у нас рекламный в районе 100 тысяч но это не только мой канал это еще канал агентства 100 тысяч на два канала получается Плюс иногда я могу там, если я увижу какой-то канал перспективно интересный, я могу сверху еще там из своих денег, грубо говоря, закупиться просто, чтоб маркетолога не дергать.
1: А правильно ли понимаю, что эффективнее всего сначала выстроить воронку? понять как вести канал, то есть и о чем писать и только после этого уже начать продвигать. Или все-таки все это должно быть ну, в совокупности все идти вместе.
0: А ты не поймешь, как начать продвигать, если ты, вернее, как выстроить воронку, если у тебя не будет аудитории. То есть я не понимаю людей, которые создают каналы и ведут его там месяцами, и когда их считают 100 человек. Они не могут никакие гипотезы потестить, они не могут вообще у них ноль шансов, чтобы это окупилось хоть как-нибудь. И они не понимают, какой контент заходит аудитории, какой нет, потому что у них нет аудитории. Я за то, чтобы ты создал канал, ты написал туда, не знаю, 3-5 постов и сразу же залил это трафиком, чтобы у тебя, ну, хотя бы там, не знаю, хотя бы тысяча подписчиков было. И ты с этой тысячей уже работаешь. И ты смотришь, что им нравится, что им не нравится. Какой контент они читают, какой комментируют, какой не комментируют, там, с каких постов они будут что-то покупать, с каких не будут. И постоянно, постоянно деньги в трафик вливаешь. Потому что если ты сначала будешь пытаться выстроить воронку какую-то идеальную, там в своей голове составишь крутую картину, полгода будешь выстраивать эту воронку. У тебя при этом нет никаких людей, ты пишешь какие-то посты, что-то выстраиваешь, там делаешь прогревы, а потом на все это запускаешь трафик, и оказывается, что оно у тебя не работает, что ты плохо там свою аудиторию выучил. Ты такой понятно, и заново все это делаешь. Нет, надо делать все постепенно и всегда экспериментировать на живых людях.
1: То есть критическая масса это тысячи подписчиков, ты считаешь, на текущий момент?
0: Можно и меньше, но для меня вот кажется, что да. Тут, слушай, еще от ниши сильно зависит. То есть, если у тебя канал на какую-то супер русскую тему, не знаю, там, для руководителей диджитал-агентств, то тысяча человек это много. Тебе и 200 человек будет нормально, потому что, типа, это 200 диджитал-агентств тебя читают. Если у тебя канал, там, условно, для SMM-щиков или про то, как учить английский, то у тебя аудитория гигантская. И 200 этих человек вообще не репрезентативно. Поэтому от 1000 уже что-то можно тестировать.
1: А в чем отличие твоего канала от твоих конкурентов?
0: Хороший вопрос. Я бы сказал, что мой канал – это просто мой опыт. Я пишу обо всем, что я делаю. То есть у меня нет какой-то вот прям единой темы, что я только про контент-маркетинг рассказываю, не только про то, как строить редакцию, я просто рассказываю про все, чем я занимаюсь. Я сегодня запускаю курсы, я рассказываю про то, как запускаю курсы. Завтра я в агентстве что-то меняю, меняем процессы, вводим новые регламенты, я рассказываю про это. Послезавтра я делаю курс по копирайтингу, разбираю ошибки копирайтеров, у меня в месяц я буду писать про копирайтинг. Поэтому я рассказываю про много всего, и с одной стороны, куча людей это не нравится, поэтому у меня цена подписчика даже выше, чем чем на канал агентства, потому что там четко понятно, про что он. Канал для копирайтеров про копирайтинг. У меня канал про все на свете для всех, кто интересуется маркетингом, диджиталом, бизнесом и так далее. Уникальность в том, что просто вот есть мой опыт, и я довольно охотно делюсь цифрами, делюсь нутрянкой. Мне не жалко рассказать, сколько мы заработали там на каком-нибудь запуске чего-нибудь, какая у нас рентабельность, сколько мы денег потратили на рекламу, сколько мы подписчиков с этого привлекли, какие креативы мы использовали. Мне не жалко это делать, и людям это интересно, полезно, они читают. Ну и как у любого личного канала, большая уникальность в том, что это просто личный канал, то есть это какой-то человек его ведет, который кому-то он не нравится, кому-то он нравится, его читают просто потому, что он прикольный чувак, рассказывает что-то интересное, буду его читать. У меня есть такие каналы, и меня точно так же люди читают, просто кому-то я приятен как личность, ему нравится меня читать, со мной общаться.
1: Помимо того, что ты активно продвигаешь телеграм-канал, у Паши еще очень большая экспертиза в продвижении на сайте vc.ru, чтобы получать органику. Паша, как продвигать вот. Возьмем тот же, допустим, собственник сайта, про который мы говорили. Я продаю, например, какие-то там, не знаю, кассовые аппараты. Кассовые аппараты для электронной коммерции, просто к примеру. И я хочу получить аудиторию на сайте vc.ru. Ну вот захотелось мне. Что мне нужно делать? Как продвинуть себя на vc.ru?
0: Я довольно много за последний год выступал, проводил лекции про ВИСИ. У меня есть один слайд, который со мной кочует по всем этим лекциям и выступлениям. Слайд звучит так. На ВИСИ люди не приходят ради вас. И это вот первое, что нужно запомнить. Ты работаешь с органикой, ты приходишь в СМИ, которые люди читают для каких-то своих целей. Кто-то его читает, потому что он привык читать каждый день ВИСИ, кто-то там новости смотрит, кто-то в комментариях заходит повеселиться, кто-то для развлекухи это делает, читает там истории какие-то стартапов и так далее. И они не пришли туда читать твою рекламу, они не пришли туда читать твои кейсы. Они про тебя вообще не думают, не знают и знать не хотят. И ты должен вот в этот их модель поведения ворваться и как-то их заинтересовать. Поэтому если ты можешь найти какую-то интересную историю, связанную там с твоим бизнесом, с твоими клиентами, которую будет интересно читать в отрыве от твоего продукта, которая не просто вот история написанная, чтобы у нас купили, а история, которая интересная, которую вот ты рассказываешь друзьям, и они такие, а, прикольно. Вот мы буквально вчера выпускали статью на VC, и мы рассказывали, пообщались с клиентом, он делал софт для того, чтобы мониторить запасы на складе, что там есть, чего нет в электронной коммерции. И у одного клиента была кафешка, и был секс-шоп. И они вот что-то напутали, у них в кафешке у кассиров постоянно в дочинке к блинам показывались какие-то там интимные смазки, вибраторы и так далее. И этот кассир выбирает начинку для блинов, а у вас там что положить в блин? Шоколад, Виа, женскую? там стропот, еще что-нибудь. И вы вот про это рассказали. И статья висела до главной, и все такие, ха-ха-ха, прикольно, это интересно. Но вот, когда ты такие истории какие-то находишь, это всегда хорошо срабатывает. У меня очень хорошо в свое время сработала статья, я рассказывал, как мы курсы запустили и продавали. То есть я прям честно рассказал, мы сделали там курс, начали его продавать, ни хрена вообще не продали, обосрались, у нас было три с половиной продажи, мы начали все переделывать. Вот что мы переделывали, а как мы делали, у кого мы закупались, какие у нас были результаты, как у нас экономика сложилась, сколько мы в итоге заработали, там, когда мы в плюс вышли и так далее. Это тоже очень интересно было людям читать, потому что, ну, редко кто из инфобизнеса рассказывает настолько подробно все. Все обычно просто выручкой большой хвалятся, а я пришел и сказал, вот такая у меня прибыль, вот такая выручка, вот столько я потратил на это. Вот я год что-то промудохался, только в ноль еле вышел. И это было интересно людям, считай. То есть надо найти какую-то интересную историю, а потом уже в эту историю как-то там вплести свою рекламу, намекнуть, что а мы вот занимаемся вот этим, приходите к нам. Если истории интересной нет, то нет смысла просто идти
1: туда. То есть антиуспешный успех может зайти лучше, чем наоборот какой-то красивый кейс?
0: Красивый кейс, если там впечатляющие результаты какие-то, не знаю, ты что-то сделал и заработал 50 миллионов, Но это тоже будет людям интересно, они с удовольствием будут на это кликать, но если ты что-то сделал и потерял 50 миллионов, на это кликать будет еще лучше, просто потому что успешного успеха много, а антикейсов мало, и они привлекают внимание. Одна из самых успешных статей на VC, вообще которая за все время собрала больше всего лайков и реакций, звучит как найти деньги и силы после того, как за день потерял 20 миллионов рублей. Вот если открыть статьи за VC там за все время топ выстроить, то вот где-то в первых пяти статьях будет вот это. Потому что, ну, блин, это интересно. Что с чуваком произошло такое, что он 20 миллионов рублей потерял, во-первых, как это вышло, а во-вторых, как он от этого оправился потом. Вот тут очень залайканная статья.
1: То есть в итоге самоирония, юмор и какие-то честные истории, допустим, неуспеха. <laughs> То есть я имею в провала. Либо успеха, когда ты, наоборот, каких-то больших масштабов добился.
0: Да. Ну, либо ты что-то полезное рассказываешь, что-то, чего не рассказывает никто, чему-то учишь. Как, не знаю, отдел продаж прокачать, чтобы они перестали эти заявки сливать. И ты вот честно опытом делишься. Не просто там рассказываешь то же самое, что можно загуглить за пять минут. А рассказываю что-то новое. Это будет интересно. Я, например, когда-то написал статью, как через Google таблицы я автоматизировал создание сертификатов за курсы. То есть у нас люди проходят курсы, им надо было рисовать сертификаты. Мне стало лень рисовать их самому, и я там что-то на кодил чтобы сертификаты сами генерировались. И у меня там были использованы Google таблицы, Google слайды и запир. И я вот это все расписал, как типа оно у меня работает. Такого никто не делал, это интересно. Люди это читали, там шерили, лайкали и так далее. Потом ко мне приходили, даже говорили: а, ну, сделай нам такую же штуку, там по Google таблицам помоги нам. Я как-то даже один заказ по Google таблицам взял. Хотя я вообще к Google таблицам никакого отношения не имею, но я вот выполнил, будучи руководителем агентства, заказ на фрилансе, чуваку Google таблицу собрал.
1: Слушай, а на висишки достаточно токсичненько. То есть, э, если ты боишься всего этого тоже, наверное, нет смысла писать. Если ты боишься, что налетят там хейтеры и начнут тебя просто какашками в тебя кидаться.
0: Во-первых, я бы, смотря с чем сравнивать, то есть на том же Пикабу или на Хабре сильно токсичная аудитория, чем на VC. Если ты зайдешь в комменты какого-нибудь Ютуба или крупного сообщества ВКонтакте, то ты тоже увидишь там очень много хейтеров. То есть Виси в целом-то не особо токсичное место. Токсичное в целом интернет-среда. Особенно анонимная, в которой можно создать анонимный аккаунт и прийти куда-то. Виси в этом плане не отличается от остального. Если ты боишься комментариев, то... Мой подход в том, что если ты боишься комментариев, то нужно себя перебороть и перестать их бояться. Потому что, ну, блин, это бизнес, это маркетинг. Если это приносит тебе деньги, то пересиль себя и перестань. Или найми кого-то, кто будет вместо тебя эти статьи публиковать и отвечать на них. Найми себе редактора, пусть он пишет статьи, публикует их, и от твоего имени их комментирует. А к тебе приходят, просто спрашиваете, что вот на этот вопрос ответить? Ты ответил все. То, что там целая куча хейта, ты его не видишь. Это решаемая проблема. В целом, хейт, комментарии на VC очень полезны, потому что VC, точно так же, как и всякие соцсети с умными лентами, YouTube и прочее, сильно завязаны на комментариях. Если алгоритм VC видит, что у тебя под статьей много комментариев, он будет твою статью показывать выше. Она дольше будет висеть на главной. И даже спустя там несколько дней, когда она уже ушла с главной, она все еще может висеть там в каком-нибудь блоке, типа «самая обсуждаемая статья». И потом еще в рассылку попадет, еще куда-то. То есть ты заинтересован в том, чтобы у тебя под статьей было много комментариев. И негативные комментарии тоже комментарии. Если ты написал какую-то статью, от нее у целой кучи людей сгорели жопы, и они пришли и начали, там, доставили тебе 100 комментариев о том, как ты не прав, то в целом ты можешь только этим людям спасибо сказать, потому что, скорее всего, твоя статья целый день будет висеть на главной, ее увидят 10 тысяч людей. 100 человек напишет, как ты не прав, а 100 человек перейдет к тебе на сайт и оставит тебе заявку.
1: Паша, а как написать статью, чтобы ее бесплатно опубликовали СМИ?
0: Самый простой способ – это через пресс-фит. Есть сервис такой, там журналисты оставляют запросы на статьи. То есть ты просто заходишь, там видят целый каталог запросов, такие объявления. Там «Я журналист из Forbes, пишу статью там, про такую-то штуку, мне нужен комментарий эксперта вот такого-то». Или «Я там журналист такого-то СМИ, нам нужна такая-то статья, пожалуйста, пришлите нам такую статью». Ты просто заходишь, выбираешь и пишешь статью, отправляешь, они ее публикуют. Они не гарантированно ее публикуют, но если ты напишешь хорошую статью, то опубликуют. Самый простой способ вообще ничего не надо делать, ни с кем не надо общаться и так далее. Более сложный способ, это, конечно, тебе нужно пойти в СМИ, посмотреть, что там это СМИ пишет, что им интересно, найти контакты редакции или в подвале почту найти, пообщаться с ними сказать, вот здрасте, я такой-то, такой-то, я вот очень хорошо разбираюсь в своей работе, суперэксперт, вот батарея моих регалий, я хочу написать статью на такую-то тему, что вы об этом думаете? Они тебе могут сказать, пошел ты нафиг отсюда, и ты тогда идешь еще там в 10 СМИ, могут тебе сказать, ну да, звучит прикольно, давайте напишем, и ты пишешь. Либо можно пиарщика найти. Пиарщик будет ходить и всем этим заниматься. Но вот самый простой способ – это просто пойти на пресс или в соцсетях поискать группы, где журналисты ищут э, комментарии. Я в целом знаю, в Фейсбуке есть группа «Помоги журналисту». Там точно так же, как на пресс люди просто оставляют журналисты запросы, типа «Нам нужен такой-то человек дать такую-то информацию». Ты отзываешься, и все, твоя статья вышла в СМИ.
1: Конец прошлого года и начало этого года – это волна хайпа нейросетей. Прежде всего, там, с точки зрения создания контента, в том числе текстового, Паш, когда нейросети заменит копирайтеров?
0: Некоторых копирайтеров уже заменили. Я знаю людей, которые раньше работали с копирайтерами, а сейчас генерирую тексты нейросетями и довольны результатом. Недавно прошла конференция Яндекса, называется Промо-среда. Там от Яндекс.рекламы промо-страницы инструмент рассказывал о том, как у них дела. И там Олег Копылов, глава коммерческого отдела, рассказывал, что вот, типа, мы значительное количество текстов перестали заказывать тому агентству авторов, а стали генерировать нейросетями. Они показывают результаты даже лучше. Типа, это выгоднее. Знаю людей в Штатах, за рубежом, которые тоже полностью перешли на нейросети и тоже довольны. Поэтому какой-то простой контент, где есть четкое задание, четко сформулированный там бриф, уже собрана вся информация, и тебе нужно просто вот эту кучу сырой инфы упаковать в какой-то текст, в целом нейросети могут делать уже сейчас. И с каждым месяцем они делают это все лучше. И с каждым месяцем люди все лучше научаются генерировать промты, чтобы нейросети с этим справлялись. Чего нейросети пока не могут делать и пока непонятно, когда смогут, это творчество какое-то. Придумать идею. То есть, когда ты приходишь, вот ты хочешь навесить статью, у тебя там какой-то бизнес. Ты приходишь и говоришь нейросети. Нейросеть, о чем мне рассказать? А Нейросети говорит, я не знаю, <связать> о чем тебе рассказать. Я нейросеть, у меня лапки. Тебе нужно найти нормального редактора, чтобы он провел с тобой интервью, узнал, что у тебя вообще в бизнесе происходит, какие у тебя были истории, выбрал тебе самую интересную историю, сказал, вот это вот скучно, это неинтересно, вот это прикольно, давай вот это разовьем. Задал тебе миллион вопросов, и из этих миллиона вопросов собрал статью. Вот это нейросети делать не умеют, и пока что непонятно, когда научатся. Там, где есть какая-то шаблонная конвейерная штука, там, где уже все собрано, все разжевано, и нужно просто это описать. Нейросети уже часть авторов заменили, остальную часть заменят скоро. У нас в агентстве редакторы сидят и учатся работать с нейросетями, просто мы им поставили задачу. Ребят, давайте учитесь, потому что рано или поздно, вместо того, чтобы к авторам носить задачи, вы будете в чат-жепите эти задачи носить. Давайте умейте с чат-жепите работать. Но всякие такие... Творческие штуки, где нужно что-то придумать, пока что еще нет. И когда появится, неизвестно.
1: Какая по величине у тебя команда? И вообще, правильно я понимаю, что ты принимаешь участие в оперативном управлении? И вообще? Можешь рассказать немножко про то, как выстроены процессы в твоем агентстве?
0: У нас в районе 20 человек сейчас в штате. И около 50, наверное, подрядчиков, которые дизайнеры, авторы, всякие такие ребята, которые на отдельной основе работают. Я, да, все еще в операционке. Я участвую и в продажах и какие-то с клиентами косяки возникают, помогаю их разруливать. И на планерке с ребятами хожу, они там рассказывают, как у них дела. Я тоже какие-то решения предлагаю. Ну и в целом, значительная часть моей работы по агентству это, собственно, развитие агентства, придумать, что нам сделать, что нам улучшить. Вот сейчас мы решили, что мы хотим больше маркетингом заниматься, не только редакцией делать тексты, а вот прям брать и под ключ клиенту говорить. Мы вот тебе делаем стратегию, мы тебе все пишем, мы тебя выделяем контент-маркетолога, настраиваем аналитику, настраиваем дистрибут, ты получаешь поток клиентов от нас, а мы на себя берем все. И вот я нашел человека, который будет это направление делать, мы с этим человеком постоянно общаемся, мы думаем, там, как нам клиентам эти услуги продавать, как нам нанимать людей, как нам этот отдел построить. Плюс я занимаюсь маркетингом, все еще какая-то значительная часть клиентов, которые приходят в агентство, приходят через меня, потому что я веду блоги, я выступаю, я вот хожу на какие-то подкасты, на какие-то конференции, что-то пишу, веду канал. И это все приводит нам клиентиков. Как устроено агентство? У нас в агентстве есть исполнительный директор, который отвечает больше вот такой операционной деятельностью по производству. То есть он контролирует, чтобы все было хорошо, отвечает там за найм, за увольнение, кого как учить, какие проекты кому раздать, в какую команду что идет и так далее. Есть два юнита производственных, которыми руководят главные редакторы, у главного редактора в подчинении. Редакторы обычные, и это ну, типа, вот основная боевая единица. Приходит проект, уходит в команду. Команда выделяет сколько-то редакторов своих, и эти ребята, собственно, делают контент, оказывают услуги клиенту: с клиентом общаются, выясняют задачу, узнают, что ему нужно. Подбирают авторов, подрядчиков, дизайнеров, там еще кого-нибудь, seo ставят им задачки, они это все делают, проверяют, собирают воедино, относят к клиенту, говорят, держи, мы сделали. Дальше у нас есть отдел продаж, там два человека сейчас, есть маркетолог, у которого тоже куча подрядчиков, там по SEO, по рекламе, по текстам, по SMM, еще почему-то. И есть, даже не знаю, как это назвать, изначально это был мой личный ассистент который просто помогал мне какой-то рутиной заниматься. Сейчас этот личный ассистент вырос тоже в отдельный отдел, который такой закрывает дыры всякие, занимается документооборотом, занимается всякой технической штукой, выдает кому-то доступы и так далее. Тендерные заявки заполняет, там уже тоже два человека. В целом такое вот агентство
1: сейчас. А ты говорил, что через твой отбор проходит только 2-3 процента из тех, кто оставил заявку, ну, чтобы трудоустроиться у вас. А как ты отсеиваешь? Можешь критерий рассказать?
0: Прямо сейчас я не отсеиваю никак, то есть это уже другие люди делают, но вообще изначально мы смотрим на отклик человека. То есть моя позиция в том, что если ты редактор, ты работаешь с текстами, то ты должен уметь внятно рассказать о себе. Если ты не можешь даже свои услуги продать работодателю, при том, что ну, в своих услугах ты разбираешься лучше, чем кто бы то ни было в мире, то услуги другого клиента ты тем более не сможешь продать. Поэтому мы сразу отсеиваем там кто пишет, я мама троих детей, очень люблю своего мужа, там я счастливый отец семейства, и вот это вот все. Я никогда не работал копирайтером, дайте мне шанс. Я юрист 30-летнего, опытом, очень люблю конную езду и футбол. И вот этих всех ребят мы отсеиваем, потому что ну блин, серьезно, куда вам заниматься маркетингом, если вы не можете себя презентовать нормально. Дальше смотрим портфолио. Опять же, просто отсеиваем тех, у кого портфолио кажется каким-то плохим, каким-то странным языком что-то написано, просто какие-то стиль в портфолио, статьи из газеты, какие-то глупые статьи, неинтересные, скучные, плохо оформленные и так далее. Дальше с теми ребятами, которые первичный отсев прошли, мы договариваемся на созвон, с ними общаемся, с теми, кто понравился по итогам собеседования, даем вам тестовое задание. На собеседовании ну, спрашиваем, где человек работал, какой у него опыт, почему он оттуда ушел, почему хочет работать у нас, что ему нравится делать, что не нравится делать, над какими задачами он вообще работал, как он в команде умеет работать и так далее, какие у него компетенции есть. Потом даем ему тестовое. По итогам уже собеседование и тестовое отбираем, зовем к себе. Ну и так выходит, что да, что... Из тех, кто к нам откликается на вакансии, только 2-3 человека доходят до работы.
1: Скажи, пожалуйста, вот во время старта агентства у тебя доход упал в 5 раз. И почему ты все-таки решил продолжить? Потому что ты же мог же обратно во фриланс уйти и зарабатывать те же деньги, которые зарабатывал раньше. Потому что я не хочу всю
0: жизнь работать. Мне не нравится концепция, что ты получаешь деньги только когда ты работаешь. А когда ты не работаешь, что все, у тебя денег нет, кран закрыли, и ты умрешь с голоду рано или поздно. Поэтому ну, нужно было через эту долину смерти пройти как-то и сделать так, чтобы деньги могли зарабатываться даже, когда я не работаю. То есть, когда я был фрилансером, да, я... В 2018 году на фрилансе зарабатывал по 200-250 тысяч. Это очень хорошие деньги для того времени, для фрилансера. Когда я открыл агентство, я зарабатывал 50-60 тысяч. Это очень плохие деньги для руководителя агентства. Но типа я верил в то, что со временем денег от агентства станет больше, ну хотя бы как от фриланса, может быть, больше еще. И эти деньги я уже смогу получать полупассивно. Так оно в целом и есть. То есть я сейчас могу полностью перестать работать, и все равно какие-то деньги буду зарабатывать. Да, у нас там, наверное, будет немножко похуже с продажами, чем со мной. Может, немножко похуже где-то качество, чем со мной. Может быть, мы будем не так хорошо расти. А может быть, это только мои заморочки, страх делегирования. И на самом деле, если я прямо сейчас выйду из операционки, то все нормально будет, все ребята затащат, и все будет даже лучше, чем со мной. Но пока что вот так. Мне кажется, что продажи все еще на мне немножко завязаны сильно. Но если я перестану работать, то ребята будут справляться. И агентство будет генерировать мне деньги. И это очень важно для меня, потому что, ну, вдруг я себе трубку сломаю и не смогу работать.
1: Как мне жить тогда? Паша, ты очень легко говоришь про свой заработок. Ты, я так понимаю, не придерживаешься принципа «деньги любят тишину», как многие в принципе придерживаются. И вот хотел бы в связи с этим спросить, сколько ты зарабатываешь и как повлиял 22 год на тебя вообще, то есть после февраля 22 -го года?
0: Я не придерживаюсь этого принципа, потому что мне кажется, что этого принципа есть смысл придерживаться, если твои деньги каким-то нечестным путем приходят, если там, от налогов скрываешься, тогда, конечно, да, не стоит их светить. Я все налоги плачу, поэтому мне нечего скрывать. И в то, что там какие-то рикетиры придут и будут меня крышевать, я тоже слабо верю в наше время с онлайн-бизнесом, поэтому нечего бояться. Я зарабатываю от агентства где-то, наверное, сейчас 1300 в месяц, от суммарно от всей своей деятельности, там, от телеграм-канала, от каких-то выступлений, консультаций, у меня выходит где-то 500-800 в месяц.
1: Паша, а когда у тебя произошел качественный рост в профессиональной деятельности и в доходе. То есть, может быть, это было даже несколько каких-то таких рэперных точек. Можешь подсказать? Просто интересно.
0: Первый скачок был, когда вот я работал на бирже и писал текстики по 100 рублей, а потом я походил по всяким сайтам фрилансеров, копирайтеров на всякие вебинары и посмотрел, что в целом то в люди делают то же самое, но берут за это в 10 раз больше денег. И я такой, блин. А давай попробуем. И следующему клиенту просто в 5 раз больше цену назвал. Вот пришел ко мне клиент, ему вот все то же самое расписал, как предыдущим, но цену назвал в 5 раз больше. Он согласился. Я такой, понятно, интересно. И все. И начал с тех пор просто... Как-то меня переклинило, я такой, блин, оказывается, что можно-то цены выше называть. И с тех пор я начал просто постоянно цены выше-выше-выше называть, и вот постоянно как-то рос. Я считал, я цены за тексты вырастил там в 200 раз за два года. То есть если в каких-то знаках, в словах оценивать еще в чем-то таком. То есть было время, когда я писал тексты по 30 рублей, потом было время, когда я писал их по 50 тысяч рублей и так далее. В агентстве большой скачок был, когда я начал доверять людям, которых нанимаю. То есть, когда я запустил агентство, первое время я не доверял никому, я бегал за всеми, все перепроверял, переделывал. Нет, я не дам тебе общаться с клиентом, потому что ты не сможешь общаться с клиентом. Это слишком сложно. Нет, я не могу дать тебе возможность самому отправить текст клиенту, я должен его обязательно пересмотреть и откомментировать. Там, Нет, ты не пойдешь продавать, потому что продавать умею только я. И вот это вот я-я-я-я-я, в итоге вместо того, чтобы развивать свой бизнес, я просто бегал там за людьми, которым плачу зарплату, все переделывал. Естественно, денег от этого было чуть меньше, чем сколько когда я понял что ну это плохо и надо как бы смириться с тем что возможно где-то будет сделано не так как я хотел возможно это объективно будет хуже возможно это какие-то мои просто загоны но лучше сделать так, а мне в это время заниматься там, продажами, поиском клиентов и еще чем-то, чем я буду всем надоедать. И вот тогда мы начали нормально расти. То
1: есть ты ушел от микроменеджмента, да, я да. так понимаю? Да? да,
0: я ушел от микроменеджмента, я стал людям больше доверять, и тогда мы начали расти нормально. И если первые полгода мы не росли вообще, у нас там что-то в районе 200 тысяч в месяц была выручка с одним сотрудником, и полгода мы так и жили. Когда вот от этого мы ушли, мы начали расти в среднем там, в три раза в год. Такие хоп, в три раза выросли, потом на следующий хоп, хоп, в три, еще в три раза, потом хоп, еще в три раза. это такой, да, нормально. Тогда вот начал доход расти. Третий, наверное, скачок был, когда я начал заниматься не только агентством, и а начал продавать рекламу как блогер и заниматься консалтингом. Потому что оказалось внезапно, что продавать рекламу как блогеру очень выгодно еще выгоднее, чем заниматься агентством. И в целом я сейчас мог бы закрыть агентство, все деньги вкладывать э, там, в Телеграм-канал и зарабатывать не меньше, чем я зарабатываю сейчас. Не хочу это делать просто потому, что мне, во-первых, интересно заниматься агентством. Это круто, здорово. Во-вторых, агентство дает мне большое количество фактуры и опыта, и знаний для того, чтобы делиться этим в своих блогах. А в-третьих, это диверсификация. Если завтра Телеграм-канал заблокируют по какой-то причине, то у меня все еще есть бизнес другой. А так мне Телеграм-канал сейчас приносит больше денег, чем агентство.
1: А скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорили про становление агентства, мы говорили про становление тебя, а как ты сам менялся, то есть вернее, как менялась твоя личность во время вот этих всех этапов? Как ты, с точки зрения твоих каких-то качеств, может быть, каких-то установок даже?
0: Слушай, тут, наверное, лучше у людей со стороны спрашивать, потому что за собой вот так вот тяжело наблюдать. Но было время, когда я начинал работать, я... Работал довольно мало и неохотно. То есть мне так вот казалось, что нужно поменьше работать, побольше фигней какой-то заниматься. На жизнь хватает, с голоду не умер и нормально. Потом в определенный момент, когда у меня вот Произошел скачок по ценам, я понял, что я могу зарабатывать много денег. Меня наоборот переклинило, я начал думать, что я должен заработать просто все деньги мира. Я должен браться за все заказы, за какие можно браться. Я должен максимальное количество времени учиться. Отдыхать это вообще для дураков, отпуск для дураков, выходные для слабаков. Я буду фигачить просто вот по 15 часов в день. Да, я действительно я вышел там за 2 года на доход в 200 тысяч. И потом, в целом, работая 4 дня, удерживал на 4 часа в день, мог удерживать это состояние. Но типа подвыгорел и здоровье я себя подсадил немножко. Конечно, начало подбешивать все. Наверное, такая трансформация в этом году была, когда я решил, что я хочу работать еще меньше, чем работаю сейчас, потому что наибольший вклад в развитие своего бизнеса и своего личного дохода я вношу не за счет того, что я там что-то руками поделал, потому что у меня есть много сотрудников, которые что-то могут руками поделать. А за счет того, что я что-то интересное придумал, что-то хорошее. А придумываю я что-то не тогда, когда я сижу, вот джобу просиживаю и в экран смотрю, а когда я отдохнувший в хорошем настроении, в хорошем состоянии, где-то, не знаю, походил по горам, и в горах меня что-то осенило, я записал, пришел, мы это внедрили, заработали кучу денег. Тогда я понял, что да, надо мне поменьше тратить время на то, что может сделать кто-то другой, и разрешить себе больше отдыхать, больше думать над чем-то и так далее. Поэтому сейчас, если надо что-то сделать руками, я с большей вероятностью не буду делать сам, как я делал это год назад, я схожу кому-нибудь, к ассистенту, скажу, пожалуйста, Лен, вот это сделай, при том, что ну, там, мне пять минут это сделать. Нет, я не буду делать это пять минут. Я эти пять минут посижу, музыку послушаю, подумаю над тем, что дальше делать.
1: То есть ты больше хочешь быть визионером в своем агентстве, нежели руками и оперативным управлением?
0: Я уже наработался руками, мне это уже не очень интересно. Было время, когда мне прям очень перло от этого. Я помню, когда мы запустили агентство, и мы решили сделать управленческий учет там свой на Google таблицах. И я сидел просто три ночи, я пилил эти Google-таблицы, мне было безумно интересно. Я не чувствовал там себя несчастным от того, что я по ночам сижу. Я просто, да, вот это вот, вот это работа, вот это интересно, просто занятие мечты. Сейчас нет, сейчас вот я точно так же с управленкой сейчас копаюсь, но я разобрался, как надо сделать. Записал видео, помощница сказал, пожалуйста, вот, сделай. Я потом посмотрю, и все, вот оно делается прямо сейчас.
1: Слушай, у меня был вопрос про выгорание, но, но, судя по всему, он не актуален, потому что ты говоришь, что ты все-таки выгорал, да, то есть э, я просто хотел спросить, как быть энергичным, вести блок, все успевать, при этом не выгорать.
0: Прям такого выгорания, как есть у некоторых людей, которые рассказывают, что вот, я вообще там не мог работать, я полгода ничего не делал, такого сильного у меня не было, то есть я как-то все-таки мог себя поймать на том, что вот... Еще немножко я пошлю все это нафиг, просто продам агентство, уволюсь, уйду в лес и сбавлять обороты. Но было такое, что меня просто сильно переставало переть то, чем я делаю. То есть, например, я всегда очень любил продавать. Мне вот это очень нравилось, это была любимая часть моей работы. То есть мне не настолько нравилось делать, насколько нравилось пообщаться с клиентом, узнать, что ему надо, ему продать, презентовать, показать эти кейсы. Потом такой, э, ребята, мы продали, давайте фигачить. Вот это была самая любимая моя часть. И в какой-то момент я это делал очень много, и меня так начало тошнить от этих продаж, что вот до сих пор меня не отпускает. Меня когда приходят и говорят, к нам там пришел крупный клиент, и надо сходить ему презентовать нашу работу, я иду не с радостью, я иду типа, блин, ну ладно, я, я схожу, таки быть. Но мне не доставляет это уже удовольствие, к сожалению. И со многими вещами так. То есть выгорание в моем случае это не... Полная потеря дееспособности и желания что-то работать, а просто потеря удовольствия от того, чем я раньше занимался охотно. То есть я все еще это делать могу,
1: но хочется делать что-то другое. Паш, ты вызываешь впечатление энергичного человека, и я просто хочу понять, а где заправляется эта батарейка, то есть и за счет чего вообще эта энергия?
0: Спортом надо заниматься. Я когда не занимаюсь спортом, я вялый, как тюфяк. Просто я просыпаюсь уже уставший и схожу такой, как зомби. типа. Э -э -э. Где-то 5 месяцев назад... В очередной раз после того, как я полгода не занимался спортом и снова понял, что я просыпаюсь совершенно разбитый и ничего не хочу, я начал активно тренироваться. И сейчас я тренируюсь. Каждый день я тренируюсь с утра и делаю силовые тренировки по три раза в неделю, чтобы подкачаться. И вот когда я начал это делать, у меня стало много энергии. И у меня много на что хватает. Я сегодня час в море плавал. Потрясающе себя чувствую. Много сил. А после созвона с тобой пойду качать ноги Тоже радостно это предвкушаю
1: То есть только спорт тебя заряжает То есть не будь спорта, то уровень энергии сильно упал бы Правильно понимаю?
0: понимаю? Не только спорт, просто спорт это такая, не знаю, базовая гигиеническая вещь Вот как хороший сон Человеку нужно хорошо спать, чтобы у него была энергия. Если ты спишь там по 4 часа в месяц, ты что бы ты ни делал, каким бы интересным работой ни занимался, не будешь ты энергичным. Точно так же там, не знаю, с едой. Если ты не доедаешь, то тоже у тебя не будет. Вот и со спортом. В моем случае, ну и мне кажется, что не только в моем. Если ты постоянно сидишь и ничего не делаешь, то энергичности в тебе... Рано или поздно не станет. А так, ну, в целом, меня заряжает то, что я делаю. Мне нравится моя работа. И мне очень тяжело заставлять себя делать то, что мне не нравится. Когда я понял, что у меня есть достаточное количество свободных денег, чтобы нанимать людей, которые будут делать то, что мне не нравится, а я могу себе оставлять то, что мне нравится, тогда мне бизнес стал приносить сильно больше удовольствия. То есть в 2022 году было очень большое количество вещей, которые меня раздражали, которые я не хотел делать, их делать было надо. Я вот это ходил, типа, э -э -э", надо делать, сидел, целый день прокрастинировал, чтобы за час сделать какую-то скучную фигню. А в конце 2022 -го года я нанял человека, который теперь это делает. И теперь, вместо того, чтобы весь день прокрастинировать, я просто пишу сообщение: сделай, пожалуйста, вот это. И все. И проблема решена. И меньше стресса, меньше негатива. Больше энергии остается на то, чтобы делать что-нибудь интересное.
1: А что побудило тебя вообще идти в публичность? Ведь ты мог продвигать не себя, то есть не личный бренд, а бренд, агентство.
0: Я продвигал себя еще до агентства. И в целом за счет этого получал хорошо клиентов. Потом, когда мы запустили агентство, я начал продвигать агентство и подзабил на свой личный бренд, потому что меня не хватало и на то, и на то. У меня просто не получалось придумать, как мне одно и то же рассказывать и там, и там. Я развел бренд агентства. Потом в какой-то момент у меня освободилось немножко времени, и я завел Инсту. И в качестве эксперимента, мы тогда делали всякие курсы для копирайтеров, я в качестве эксперимента начал вести Инсту, залил туда там денег, полмиллиона, собрал 6 тысяч подписчиков, по-моему, или не полмиллиона, или 300 тысяч залил туда. Ну, короче, 6 тысяч подписчиков платных себе привлек, повел инсту, понял, что оттуда очень хорошо идут продажи, вообще сильно лучше, чем с агентского этого аккаунта. И такой, блин, а мне, во-первых, нравится это делать, а во-вторых, оно хороший результат приносит. А потом инсту заблокировали, и лить туда деньги стало нельзя. Я пошел телеграммом заниматься. Удовольствие от ведения этого всего осталось. То есть мне, во-первых, это просто нравится, ну, то есть мне, я не знаю, это. тщеславие или еще что-то, мне нравится разговаривать с людьми, мне нравится вести блог, мне нравится, что меня читают, нравится свое мнение транслировать и так далее. Во-вторых, это эффективнее, чем бренд компании. С одной стороны, это завязывает сильно компанию на мне, это на мне постоянно держит какую-то часть операционки, потому что, типа, если завтра я не захочу вести блог, то агентство потеряет там половину своих лидов всех. И это вроде как плохо. С другой стороны, мне это нравится делать. И если завтра мне надоест заниматься агентством, у меня все еще будет огромная база людей, которую я могу как-то монетизировать иначе. Поэтому вот пока что я держу такой баланс, что 50% ледочков идет без меня, 50% идет с меня. И время стараюсь тоже как балансировать, что я агентством занимаюсь и своим блогом и так далее.
1: В апреле ты говорил, что у тебя была собрана уже студия которую ты хотел запускать и записывать видео, ну потом после того как ты переехал из Краснодара ты решил не записывать, условно говоря, на коленке все. То В качестве примера могу сказать один из гостей моего подкаста Андрей Буйлов не знаю, знаешь ты его или нет, это SEO-эксперт. В его агентстве 80% продаж приходило именно с YouTube, с видео. Сейчас он сократил это, при том, что у них развитые другие источники, то есть это не означает, что они только на YouTube, но вот 80% продаж у него приходило именно с YouTube. Сейчас, по-моему, 60%, если не ошибаюсь, в его агентстве. Вот. Ну, это в качестве мотивации. Расскажи, а когда Паша Молянов можно будет видеть регулярно на YouTube, и когда Паша Молянов заведет свой канал? Возможно, завел, но я не нашел его, я искал, честно. Блин, слушай,
0: хороший. Вопрос, Я не могу на него, к сожалению, ответить, потому что вот что-то, что-то мне мешает начать записывать видео. Не знаю, что. Можно, конечно, говорить, да, у меня нет студии, у меня нет света, без света я не могу записывать, но это на самом деле фигня, это все понимают, никто не мешает взять телефон, выйти на улицу, с телефона записать, как там в ТикТоке миллиард людей делает с э, миллионами подписчиков и кучей денег и так далее. Не знаю, что-то вот мне не дает записывать видео, при том, что я нормально себя чувствую на камеру, у меня нет такого, что я стесняюсь теряюсь, теряюсь. Вот мы сейчас с тобой разговариваем не ок, почему-то вот когда дело доходит до видео, я начинаю думать, ну это надо записать, это надо сделать сценарий, это надо смонтировать, надо выложить, это так лень. Я лучше пост Telegram Телеграм напишу. И вот пока я еще не переборол это. Я все еще хочу, но все еще как-то вот ленюсь. Но YouTube мы развиваем. У нас есть маркетолог Илья Еремин, который вот в отличие от меня красавчик, и он не ленится, он записывает видео. И несмотря на то, что у нас в Ютубе сейчас... Даже тысячи подписчиков нет, мы уже оттуда там по несколько лидов в месяц получаем. Было бы, конечно, здорово, если к Илье присоединился я еще, и мы бы тогда вообще там весь YouTube захватили, но надо до этого дойти. То есть это делать немножко дольше, чем текст, а времени свободного пока еще я не нашел, куда вытащить. Наверное, так. Когда у меня будет больше свободного времени, у меня уже не будет отговорок, почему я это не делаю, и можно будет начать. Паша,
1: в чем твой секрет и в чем твоя уникальность?
0: у меня нет секретов. Не знаю. Просто мне повезло родиться умным человеком. Быстро все схватываю. Мне не страшно пробовать что-то новое. Это важные штуки для того, чтобы делать бизнес. Важные штуки для того, чтобы учиться. Я быстро учусь. Мне не нужно там много раз что-то повторять, зазубривать и так далее. Мне легко воспринимать информацию. Мне несложно общаться с людьми и так далее. Ну, то есть, Просто мне повезло родиться с хорошим мозгом. Это очень сильно помогает по жизни. А я его просто реализую хорошо.
1: Эксперт в контент-маркетинге. Какой контент сам потребляет? Извини за тавтологию.
0: Я очень люблю научпоп. Мне нравится смотреть разные шоу на ютубе. Я смотрю там Veritasium, Aviso, Topless. Такие всякие штуки. Мне нравится смотреть э, DIY-контент. Даня Крастер вообще просто обожаю этого чувака. смотрю его. Довольно мало я в последнее время смотрю контента по работе. Я смотрю, но так, типа, иногда, и потому что это по работе. Я читаю ВИСИ регулярно, смотрю, что там интересного есть и что я еще делаю. Да, и в целом, последнее время все. Про спортик еще что-нибудь смотрю иногда, как стоять на руках, чтобы научиться стоять на руках.
1: Как ты относишься к Максиму Ильяхову и его книги «Пиши, сокращай»?
0: Максим Ильяхов классный чувак, много всего сделал для рынка, и в целом, благодаря ему стало возможно делать агентство контент-маркетинга, потому что... Он создал этот самый спрос. Вот мы в начале подкаста говорили, что контент-маркетинг позволяет создать спрос на какие-то продукты. Вот Максим Ильяхов своим контент-маркетингом сделал спрос на контент-маркетинг. И теперь такие ребята, как я, могут прийти и на этом спросе находить себе клиентов. А книга «Пиши сокращай» мне не нравится. Я ее прочитал, и мне не зашло. Но при этом у Максима Иляхова есть целая куча других материалов, которые я читал с удовольствием. Там Какой-нибудь курс главреда, он прекрасный. Есть какие-то видосы на ютубе, они прекрасные. Блог его я долгое время читал, в последнее время перестал читать, но не потому что Максим Ильяхов плохой, а просто потому что мне надоело читать про редактуру, потому что я лучше почитаю что-нибудь про маркетинг, про аналитику, там, про бизнес управление командами, менеджмент и так далее. В редактуре, мне кажется, мне достаточно знаний. Но вот конкретно пиши, сокращай, книга мне не
1: понравилась. Я ее пока не дочитал, хотя начал. Причем я купил уже после волны хайпа, я вот купил его вот в этом году, просто стало интересно, и вот прочитал несколько глав, пока не зашло. Просто у меня сложилось впечатление, что если я буду писать как ну, в этом инфостиле, как там написано, то у меня просто текст будет состоять из двух трех предложений, любой текст. Ну, это такие впечатления. Хорошо, А Паш, какие у тебя устремления, какие ты цели ставишь на ближайшие, может, пять лет, десять лет? Есть ли вообще у тебя такой горизонт планирования?
0: Цели. Во-первых, я хочу развить агентство свое, увеличить его раза в 3-4 по выручке минимум ну за ближайшие там пару лет. Дальше посмотрим, насколько агентство контент-маркетинга можно растить, либо нужно охватывать какие-то другие зоны тоже, чтобы растить его дальше и так далее. Я хочу совершенно точно выйти из операционки в агентстве. Мне не хочется заниматься больше продажами, пожалуйста. Я не хочу... В этом участвовать я хочу, чтобы ребята сами могли все прекрасно продавать, а я мог принимать только стратегические решения. Я бы хотел вписаться еще в какой-нибудь другой бизнес, потому что мне в целом интересно что-то новое пробовать. Хочется не только агентством заниматься. Я бы хотел выйти на доход. Раньше я постоянно думал, что вот на ближайшее время миллиона долларов, ой, долларов, рублей в месяц мне хватит. Сейчас, с учетом нынешнего курса и того, что я живу за границей, надо, наверное пересматривать эту цель. И я год назад уехал из России, пока что не планирую туда возвращаться, не хочу там жить. Надо мне найти страну, в которой жить захочу. Потому что вот я год пошел в Турции, и страна хорошая, прикольная, но не на всю жизнь. На всю жизнь я бы здесь не оставался. Хочется найти какую-то страну, которая мне понравится на Долго, может быть, это будет США, может быть, будет что-то в Европе, может быть, что-то еще. Пока, не знаю, нужно поездить по разным странам, посмотреть на них и так далее. Такие вот цели.
1: Запрошаемо до Польски. Можно и в Польшу. Ну, там, единственное, с легализацией сейчас с российским паспортом все сильно тяжелее, но все возможно. Паш, скажи, пожалуйста, а в чем заключается для тебя счастье? Счастье заниматься тем, чем хочется. То есть ты счастливый человек?
0: Я счастливый человек, да. В моем понимании сложно говорить о каком-то глобальном счастье типа всегда, потому что ну, у любого человека бывает там плохое настроение, что-то не случилось и так далее. Когда-то ты несчастен, когда-то ты счастлив. Главное, чтобы типа моментов, когда ты счастлив, было сильно больше, чем когда ты несчастен. У меня в целом так в последнее время.
1: Паш, в конце выпуска я подготовил блиц. Поехали. Висишка или телега? Телега. Деньги или путешествия?
0: Блин, одно
1: от другого как бы зависит, например, <laughs> путешествия. Видео или текст? Текст.
0: Если делать, то текст, если потреблять, то видео.
1: В чем сила?
0: Я прям в тупик поставил. Сила в том, чтобы менять сознание людей, сеять идеи в их головах. Кто сеет идеи, тот и сильный.
1: Супер. Паша, и короткое напутствие нашим слушателям и зрителям для того, чтобы добиться успеха в контент-маркетинге? А может, просто ты хочешь что-то добавить от себя?
0: Наверное, если год назад мне задали этот вопрос, я бы сказал, что мое короткое напутствие в том, что постарайтесь не бояться брать за свою работу больше денег, потому что очень часто... Любую работу можно продать в 2-3 раза дороже и в 2-3 раза больше зарабатывать. Но, наверное, инсайт этого года у меня в том, что если вы очень много работаете, у вас немножко костенеют мозги, и хорошие идеи, которые могли бы к вам прийти и сильно изменить вашу жизнь, они начинают где-то мимо вас обходить. Поэтому, пожалуйста, не забывайте отдыхать, не забывайте там, останавливаться, думать. Над тем, что вы можете сделать, что изменить, потому что одна удачная мысль может изменить вашу жизнь качественно гораздо больше, чем десятки часов работы вместо выходных отпусков. Такое напутствие.
1: Паш, спасибо тебе большое, что пришел на мой подкаст. Благодарю за откровение, благодарю за ответы на все вопросы и желаю тебе всего наилучшего твоей профессиональной деятельности, ну и в жизни, чтобы ты продолжал быть счастливым.
0: Тебе спасибо, что позвал. Спасибо за вопросы. Очень понравилось с тобой общаться. Тебе за всего из... самого наилучшего. Благодарю. Слушателям тоже спасибо, что послушали до самого конца. Надеюсь, вам было интересно.
1: Спасибо большое. Всего хорошего. Пока. Это был 22 второй выпуск подкаста онлайн-берлога. Подписывайтесь, оценивайте на тех площадках, где вы это слышите. Благодарю за ваши репосты и всего вам самого наилучшего. Всем пока.